0: 你现在收听的是疗愈零时差。嗨，你今天过得好吗？我是 Link， 我是 Juno。我们今天想要来分享一些影响我们的电影或是纪录片。那今天先请 Juno 跟我们分享。有什么电影你想要跟大家分享？然后是你看过之后有改变你的想法或是观念的吗
1: ？呃，有，我要推荐的这部电影叫《The Two Cost a》，然后台湾中文是翻成叫《时尚代价》，然后中国是叫《真实的成本》。它中国这个翻译其实是比较贴近它英文原本的名字。然后这个、嗯、它是一部二零一五年的纪录片，然后话题会。比较严肃一点，它就是在上课的时候，我们老师播给我们看的。我们有一堂 sustainability 是关于环境永续的课程，你应该有看过，对不对？这部电影对，也是学校播的。嗯嗯,嗯，然后它是应该大部分的服装还有织品相关科系的学生都会有看过。然后看完之后，这部片有影响到哦、呃、我的消费习惯啊，然后还有一些。我的思维影响我还蛮大的，然后我先简单介绍的这部片子，它主要在讲说衣服的故事，还有在背后做衣服的人的故事。然后想问问看大家，你们每天穿的衣服啊，你会注意到它是用什么材质做的吗？或是产地是哪边？又甚至是说这个衣服它是怎么做出来的？然后来源是哪里？或是有没有毒物在上面？然后这一般的、嗯嗯，对啊。然后这一般的那个材质、产地，其实衣服内标都会有写。然后我自己以前也是不会注意这些，嗯、就很、嗯、很单纯的想要买流行的新衣服，或是对、嗯，想要穿着穿着可爱、穿着流行啊。然后最多只会看那个，就是要怎么洗、怎么保养、保养。如果是买到比较贵的衣服的话，<对>然后那时候我也很喜欢。快速时尚的东西就是 fast fashion， 觉得可以用便宜的价格买到，然后每周都有新的商品，就一种瓦新瓦新，又换新东西就觉得很开心。嗯，但是为什么可以用便宜的价格去买到是？是我看了这部片才知道说为什么，因为有可能是它的原料或是染料不好，然后或是它的。布料从合成到加工，它的过程用了很多我们不认识的化学材质来制作，又或是它去压榨这些发展中国家的呃工人的血汗而来的。然后这部片有提到嗯、呃、很多方面的面向，然后先从衣服的材质开始讲，呃，嗯、棉啊 ，cotton， 它。棉，我们很自然就会觉得是，嗯、呃，天然的东西，不是合成的布料。然后这部片里面有访问到，哦、呃，在美国种植棉花的农夫，他那时候有百分之八十都是基因改造，所以棉也不算是自然的材质了。然后基因改造的棉，它会使用大量的农药，然后这些农药有，嗯、呃。除草啊、杀虫啊，甚至落叶剂啊，它这些东西都是会让那些棉花田的微生物啊、害虫跟益虫，还有杂草全部都死掉。我就感觉像在做化疗，就是你好的细胞跟坏的细胞，就是全部都是杀掉的。对环境很不好、哦。对，然后我我们一般就是会注意说，吃吃进身体里面的食物，我们可以选。吃有机的啊，或是自然农法的食物，尤其现在大家健康意识抬头就是会比较注意吃进来的东西。但是，嗯，穿在衣服上面的，好像就比较少会注意到。嗯、尤其是，嗯，皮肤是人体最大的面积器官，就是当这么想的时候，就觉得有点恐怖。<笑>是，嗯，然后，嗯、呃，基因改造的种子，它是很惊人。它有一间公司叫。孟山都，然后它的基因改造的种子必须搭,搭配他们农产品一起使用，然后这一间公司它其实已经是占有垄断的地位了，所以它导致棉花的价格会上涨。主要是它主要是在印度那边，然后印度那边的呃棉花农农人他负负担不起这些支出，然后。贷款也还不完，然后使用这些农药的土地会更贫瘠，然后所以需要，嗯,嗯，如果说买更多的农药，然后那些棉农就会有一个无止境的恶性循循环，甚至出现了那些农夫的自杀潮。那些天哪，对啊，然后那些农夫就是没有足够使用农药的知识，然后甚至是保护他们的器具，所以导致很多。农夫有使用农药中毒或是死亡，但是他最最严重、最恐怖的是，他们他们买不起孟山都的基因改造的种子跟农药，然后他们就去贷款，然后但是又还不起，所以就变成他们其实自杀率比那些、啊哦、使用农药中毒死亡的人数是更高的，<哪>然后在最后走
0: 投无路了。嗯
1: 对，真的很惨。然后有一部、嗯、呃纪录片，就是在在讲这件事情，它叫《苦涩的种子》，它英文叫 seeds,、嗯《Bitter Seeds》，就是这, <B itter S 1> 這部纪录片就是在在讲这个印度棉农，然后还有孟山孟山都这间公司他们出产的基因改造的纪录片，就是看的时候真的心情是很沉重的，嗯、很沉重、嗯。对，然后嗯，再来是。环境上面的污染，因为制作衣服当中会使用到化学化学品嘛，所以，呃、它需呃燃料做燃料需要大量的水，然后这些工厂所排放的废水会造成环境土地的污染啊，生态破坏，甚至污染农产品还有饮用水，会导致当地的居民会生病，像是呃皮肤病、拿癌症，或甚至是出生弱智或畸形儿，因为。那些水里面有毒，然后他这个事情都是发展在呃发展中国家的事情，然后那些人很贫穷，然后没有钱看医生，所以基本上你生病了就真的就只能等死而已
0: 。天哪
1: 、啊！然后它里面、呃、提到说，衣服的这个产业制作、呃、衣服的制造业在。他这部纪录片在那个时候是已经价值三万亿美元的产业，但是他这些发展中国家的呃劳动条件还是非常的差。然后我在看这部片的时候，它里面就我看到有人留言说，他这些获取暴利的大公司啊，他就转移了矛盾，转、嗯、移了问题。第一个是他不断的用广告跟低价去刺激这些消费者，一直去买买买。然后第二是发展中国家，他把这些代工厂设置在这些发展中国家，他就是把它承包出去，所以赚钱是这个大公司，嗯、可是他就把这个问题转移给当地的政府跟工人，而他们自己没有事情，也没有没有法律责任。天呐<哪>，这么讲是就真的很恐怖，很生气耶！哈。然后这些工人是在，嗯、呃，他们低薪，然后劳动条件很苛刻，然后很难去要求他们的，呃，权利。他们可能会遭到雇主的殴打，嗯、或是游行抗争争取权益的时候遭受到警察开枪射击。他这件事情是有发生在柬埔寨，他柬埔寨工人出来抗争去争取权益的时候，就政府就派警察出来镇压，然后里面有些工人就被射杀。就是这里面有提到，天啊
0: ，哇！你你你现在就是我看这个片是大概四年前的事情了，你现在讲要帮我 renew 一下我的记忆
1: 。嗯，然后就是在服装业里面，嗯、呃，比较有名的就是二零一三年在 b a n g l d e s h 的大楼倒塌事件，嗯、呃，孟加拉那边这个大楼。我想叫 r a n a Plaza， 这大楼倒塌的时候死了大概一千多个人，有两千多个人受伤。然后当时倒塌的大楼主要都是服装的呃厂商进驻工厂进驻在这里面，然后有工人在那个时候就已经发现墙壁有裂痕，然后他们有、嗯、他们有跟他们的上级报备这件事情，但是他们还是被强迫要回去工厂工作。然后他们工厂的环境是很恶劣，是呃不通风啊，很高温啊。然后他们一天的薪资大概就才两块钱或三块钱美元，就是非常非常低的薪资，廉价。嗯，对对对。然后他们他这部片有访问成衣厂的老板，然后他们也很老实说，因为这些大品牌压榨他们，然后但是他们也要生活，所以。他们为了接这些单，所以他们也只能压榨工人，所以就是那种削价竞争的恶性循环里面。嗯嗯，所以说那个快速时尚它，它它刺激了买气，就很多人去买。可是你买的多，丢的人也很多。然后它里面统计说，呃、美国人平均一年会浪费三十七公斤的呃纺织品，因为实在是太便宜，你丢掉也不会觉得说心疼。但是这些丢掉的衣服会会会去哪边呢？然后它第一次会丢到对，垃圾也埋场。然后它这些衣服大部分是由哦、呃、不可生物降解的材质制作，所以你你消灭它都来不及，生产它的快。然后它垃圾也埋花，那时候预计说要两百年的时间，很恐怖。两百年，哇塞！对，那就跟塑胶差不多了，嗯。嗯，对，就是要花很长时间，因为它是不可降解的材质，嗯、所以你真的要放很久很久。嗯，然后他第二是捐出去，因为现在很多人就会想说，把衣服捐出去给第三世界国家嘛，就是嗯、呃，他们很可怜，我们要帮助他，就是大家可能都会有有这样的想法。但是<对>啊，它片中里面他追踪到是，呃，有一个叫海地共和国的地方，然后海地它是在它是一个加勒比海的岛国。然后，但是因为、嗯、呃大量的捐赠物资来到他们国家，导致于他们当地的服装业几乎是要消失的。他们只会生产，啊、呃，他们的工厂只会生产那种很便宜一件大概一块钱美金的 T 恤，然后外销出去，因为他们衣服没有人买，他们只能只能去用很便宜的便宜的东西，然后卖出去，嗯、然后。导致于他们的裁缝业也快要消失，因为没有人要学裁缝，就你学裁缝养养不活自己。对，就是我们以为我们在帮助人家，然后变成改变他他们这个国家的生产链，甚至导致于他们的服装业跟裁缝业快要消失。就而且我相信它，它、啊、它应该也影响到就是
0: 传统传、嗯、统技术、传统房子，的些技术也会
1: 失传。對對對對嗯。对，就是变成养不活自己之后，就没有人要学，就会就会真的就是会消失。嗯，然后那个导演他有说，他这部电影的的目的，他并没有想要去指责任何品牌或是快速时尚产业，嗯、他只是对他这个不停消费买东西这件事情，希望是可以保持警惕，然后他希望购买东西是一个。道德行为，因为它的背后存在是一连串的连锁反应，嗯、然后他也没有要成为反商业或反市场，他<是>只希望大家可以注重基本人权，跟注意到我们呃自然资源是有限这件事情。嗯,嗯然后我再呃讲一部片叫《东西的故事》The Story of s t a f f 它是呃美国的一位环保人士 ，Anne、嗯、啊 Anne l n e r 哦，它中文是安、嗯、安妮雷娜的，它这是一部2007年发行的一部呃网络的动画片，大概是2十分钟，然后在 YouTube 上面有有中文版可以看，然后他用动画短片的方式去介绍说我们东西最源头是从哪里来的，然后经过设计、生产、消费到丢弃整个很完整的过程，就。东西是从哪里来的？然后他最后去在哪个地方？然后 ，Enny 他是、嗯、他他目前是美国绿色和平的执行董事。然后他之前是专门去追踪废物的流向跟嗯废、呃、物相关的处理政策。然后他在很多国家经过研究之后发现，嗯、呃，并不是应该问题不是去如何处理这些垃圾，而是为什么我们会制造出这么多垃圾来？然后，难道？文明生活就一定要制造出这么多有毒又不能用的废弃物吗？然后这里面有什么是不必要生产，又或是我们能改变什么？然后我觉得这部片是当你想要乱买东西，或是有冲动购物的欲的时候，你可以看这部片，它可以重新帮你去、嗯、思考消费这件事情。嗯。嗯
0: 我也是，就是呃，看了那个真《真真实的代价》的《True Cost》，你刚刚分享的第一步、嗯、之后，然后也是才开始在检讨自己说，说、哦、原来我买快速时尚的东西背后的代价造成的代价这么的大，然后所以。从然后又加上，因为之前念 MIT 的时候，会有一堂课是呃 sustainability 跟你说呃服装的永续经营，然后就接触到了一些一些基本知识就，就然后才知道说哦，原来 cotton 我们的棉呃制造过程中要耗掉这么多的水，然后这么多的、嗯嗯、这么多浪费，然后还有你刚刚说的一些杀虫剂的问题，然后。然后我们那时候在上那堂课的时候，其实也老师老师他也是算是环保环保基金分子。然后他我们那时候上课大概两三年前的时候，老师是说那个 flex flex 棉麻麻、嗯、<哼>麻的环境成本是会比较低，但是但是就是他还是。你在制造过程中，你也是会要排放很大量的水，然后还有你染色的时候，嗯、你怎么染也是会影响那个环境。然后，嗯、但是还蛮开心的是，觉得这几年看到比较多那种植物染啊，比较天然的方式，用植物的颜色去萃取，然后去染，然后感觉对环境的伤害应该可以就是比起那些工业制造，可以降比较可以降低很多，就觉得。就觉得还蛮，同时蛮开心，大家开始有意识，然后开始用一些传统，就是还没有还工业还没那么发达的时候，最传统、最天然的方式去衬衣，我觉得还蛮开心的。然后希望，希望之后可以有更，就是这个风潮，自然自然产出衣服的那种风潮可以更盛行
1: 。嗯嗯，然后除了，嗯、呃。快速时尚之外，还有呃其他不同的时尚，嗯、有一个是叫道德时尚 （ethical fashion）， 它是、嗯、呃生产生产方，它不是血汗工厂，然后制造过程中所有的劳工都有合理的工资，然后工作环境跟劳工的人权，然后他们原料上也会使用对呃环境冲击比较低的哦制、呃、作方式。我不知道大家有没有听过。嗯公平交易非 a 脆。你可能喝咖啡的时候会、嗯、会看到，它是有一个像太极的，有点像太极的图案。然后公平交易，嗯就是、哦，对对对，巧克力也有，它是，嗯、对对对呃，它是对这些农夫承诺提供一个可以维持生计跟永续经营的价格，是有有合理的报酬。嗯，因为呃，咖啡跟可可其实也是另外一个算是被剥削的产业。他这<是>这商这幅他这个也是有很多相关的嗯、呃、纪录片跟跟报道，所以、呃、我觉得星巴克它也是它也有提供提供飞鹤萃的那个咖啡豆哦，<对>它是有另外一份是不是？对对对，它它它有另外一份，对、嗯、对对，嗯、但是嗯，它价格应该是会会再高一些跟，一些跟一般的比起来，对，嗯、但它是一个比较对环境跟。呃，这些种植种植这些材料，呃，物料的农夫来说是比较可以永续、永续经营下去，跟让他们维生的。嗯,嗯，我
0: 想到有一个电影，它是根据真实故事改编的，叫做《Dark Water》黑水。然后，为什么提到这个？就是因为它，它是在讲一个。里面有提到一个公司叫杜邦，杜邦公司，然后他是在做那个不粘锅那一层化学原料，然后他他们也是那时候是在一个美国的一个小镇，然后在那边设厂，然后所有的废水就排到那个小镇的环境里面，然后后来就有律师就发现说，哎，就是工厂附近的。农地的牛啊，就开始出现畸形，然后或是死亡的状态。然后那个小镇里面很多人都有牙齿牙，因为美国就是可以直接喝水生水嘛。嗯嗯。然后他就发现说，里面住在里面的住在那个小镇的人都有牙齿的问题，然后有很多呃癌症的问题。嗯。然后、呃、其中有一个农场，它原本有好上百只的牛，最后就全部都死掉。然后，包括他自己也得了癌症，就是农农场主人。然后他，他就他就他他就知道说，一定是这个公司这个工厂有问题。然后，所以就希望这个律师可以去帮他们延伸正义。嗯、那详细我就不再多说。但是，就是看了这个看了这个电影《Dark Water》之后会，会会觉得有，有就是心情会很沉重，然后会会觉得说，真的想要为环境。做一些好的事情，然后所以就会更去在意我们自己的行为，然后会会去反思说：“哎，不粘锅真的是好的吗？然后有没有其他更好的商品可以去代替？”嗯
1: ，我觉得大家很像，嗯、呃，对于东西是前面的制成会对环境造成什么样的伤害是前，大家可能对前置是比较不了解的，因为我们都是东西买来，<对>然后。哦，让我们的生活很方便，但前面好像比较难让大家去知道
0: 。嗯、对，就是它在 background，、嗯、我们平常根本就没有人跟我们讲，我根本不知道它制作过程是怎么样
1: 。所以就很、嗯、
0: 还蛮感谢这一些电影制作公司啊，或是这些记者把它报道出来，让我们知道说它我们
1: 所有物品它背后真实的真相是什么。嗯嗯嗯。嗯我在介绍一个叫慢时尚，是 slow fashion， 就是相对于快速时尚，嗯、慢时尚它是不敢流行的，然后它不会每季推出，也不会大量生产，然后它都是倾向于呃经典耐看的设计，然后是认真的做一件衣服，嗯、然后会比较慢，然后比较金额会比较高，但是它质量很好，你也可以穿它的时间比较长。然后说到慢时尚，我想介绍一个我很喜欢的设计师，叫结川明，他是一个日本的设计师。然后他的品牌名称叫 Mina Peruhone， 很可爱的名字。他那个 Mina 在他是用芬兰语，他 Mina 是我我我自己的我的意思。然后 Peruhone 是蝴蝶。嗯、然后他那个结川明的结川在日文也是叫 Mina， 就是那个音都是一样的。哦， oh. 然后它的风格是比较北欧风格的，是很很可爱的图案设计，对，就是简单啊、嗯呃，简约，然后很可爱，然后颜色也很舒服，嗯，就它东西都好，<常>我都对我都觉得很可爱。然后它这个品牌它它，它它只有做衣服
0: 吗？还是还哦、呃，它它自己它有
1: 它有做布料，然后它的布料有有做衣服，然后也有做哦、呃，很像还蛮广的哎、欸。它的布料上面好像有，呃，有做袋子，哎、欸，家居品有没有？ Oh. 我有点忘记，应该也是有，嗯，嗯就是纺纺织品类的东西，但大部分还是以，呃，衣服为主，这样。衣服，嗯嗯。那、嗯、这个品牌它不会在时装秀发展作品，然后它也不会有换季拍卖，也不会降价贩售。为什么呢？因为在它的。自传书，呃，他自传书叫《穿着 Mina 去旅行》，然后在这本书里面，他有说、呃，那些有名的产品设计师所做的椅子啊，那些椅子不会在过季之后变成拍卖商品。可是为什么一样身为设计师，嗯、衣服在半年之后价格就会就会减半？如果是存货太多的话，为什么不减少数量就好了？然后他、嗯、他也说，他很自信他自己的作品。呃，在几年之后穿出来也不会让人家觉得是旧的东西。然后他想设计出长久，然后保有价值的东西，不会因为时间的流逝就变得没有价值。然后他也他也不是会跟随流行趋势做设计的人，因为就是跟他一样是呃设计师，他的理念我真的是非常非常喜欢。就我希望我做东西也是是可以这样子，是可以做出呃设计长久保有价值的东西。嗯，就是可以长长久久的使用，而且我觉得
0: ，如果、嗯、如果就是东西你用久之后，它就会开始有故事性存在。我觉得那个背后的故事性也很嗯嗯很有价值
1: 。对啊，就是有点像使用皮件哈，就是皮件东西你用越久，<對>它其实会越亮，它它颜色会变。嗯，就它，你可能你常常使用，它会沾上了油，然后就颜色就会变得跟你刚开始买其实是不太一样的。嗯，对。然后他，杰川敏他的第一间实体店面是开在东京白金台的住宅区，然后他离车站有一段距离，啊、对，他，哦、它就是从车站走过去是有一段路。然后他希望来的客人是。真心喜欢他的东西，然后他们愿意多走一点路到他的店，然后是带着期待是来到他们店里面的。就他整个理念我都非常喜欢，
0: <笑>就完全不是对
1: ，完全不是主流主流的那种。然后这部看完这部片之后，我就是对于极简主义是一种很崇尚，我是觉得，因为我我自己。很喜欢收集一些小小东西，然后虽然看看完这部片之后，我会觉得说，哦、呃，我希望我身边的东西都是我可以我可以使用长久，而且是我很喜欢的，嗯、然后就想要极简主义，就是就是这个样子。因为简单的说，极简主义就是，嗯、呃，你东西不需要多，然后只留下必要的东西，然后有用的东西，嗯、然后他们也不会被，呃、物质物质生活给迷惑住。然后身边每样东西都是自己百分之百喜欢的，就只要光想象，就觉得很迷人，很棒，心情就不一样了。对啊，就觉得好棒哦。然后购物的时候，<的>嗯，像就是会去会去思考，说以前以前小时候的时候是要新年才可以去买衣服跟买玩具，才会才会有新的，嗯、然后东西。在爸爸妈妈那个年代，东西坏的还是就是去修，修后是很、嗯、很爱惜东西的，不会不会想说哦，东西便宜，然后买了就丢，买了就丢，就不会、嗯、不是那种很冲动型购物的，会去思考这个东西是不是有必要收才买，真的，嗯，而且对，呃，刚好今
0: 天讲到这个，我在上次跟你讲说，我的有一个很喜欢的抱枕，它。破掉了，然后其实如果是一般，如果在 Target 买的抱枕，因为便宜嘛，想说破掉，那我就再买丢掉，再买一个就好了。但因为这个抱枕是我在一个澳洲的一个印度手工店买的，然后所以它是、嗯、就是我会买它，是因为它的我喜欢它的工，然后我喜欢它的设计，然后真的因为量不多，所以就会特别去珍惜它。然后就，即便说它破洞了，我也会想说我要怎么维修它，嗯、而不是说哦把它丢掉再买一个新的就好。所以就那个态，整个态度都不一样。然后我也觉得说，这个这个观念改变之后，嗯，心情也不一样哎，就会觉得嗯,嗯,嗯,嗯我有在
1: ，就是感觉有
0: 在认真生活的感觉。嗯有、
1: 嗯嗯、你有觉得？嗯。今天的话题比较硬核一点，然后上面推荐的影片就是呃《The t w o Cost》，就你可以搜寻真实的成本或是时尚代价，然后还有第二部片是《东西的故事》《The Story of Stuff》，都非常推荐大家来看
0: 。嗯，那我下礼拜想要分享的纪录片电影是比较。比较偏靈性，就是我每次看了之后都会打开我的心，然后让我很感动的一些影片。一个叫《Awake》，另外一个是在讲 Krishna Das 他故事。那大家如果有兴趣的话，我们下礼拜四见。那我们今天就先到这边。嗯、如果你喜欢我们的节目，然后或是你有什么想法，或是希望我们可以做什么样的主题，欢迎追踪我们的脸书和 Instagram “疗愈零时差”或是 “Healing Jet Lag”。那我们下次见喽
1: ！嗯，下次见，拜拜，拜拜。